0: La primera vez que escuché esta historia que te voy a contar ahora fue a través de un gran autor a quien admiro muchísimo y que nunca olvidé. Y al momento de titular este mensaje pensé en buscar la manera en que tú tampoco te lo olvides nunca y que siempre relaciones este título con lo que Dios va a decirnos hoy. Que eso es lo maravilloso del mensaje, de la retórica, de un sermón que uno dice, me acuerdo cuando el Señor nos habló de tal tema y me acuerdo el título que es imposible olvidarlo. ¿Mm? Entonces uno inmediatamente genera en el cerebro una, un sector cognitivo donde colocamos la extraña historia del paracaídas rosado donde Dios me habló de determinado tema y eso es lo que yo intentaba. Y esta es la escena de la historia. Tú y yo y otras media docenas de amigos sobrevolamos el Pacífico en un pequeño avión privado. Vamos a Qatar a ver la gran final. No dije nada. Pues eh, Marruecos, Francia, qué sé yo. De pronto, el motor estalla en llamas y el piloto sale corriendo de la cabina y dice, nos vamos a estrellar, grita, nos vamos a estrellar. Tenemos que saltar. No es una opción. ¿Tenemos que saltar o nos estrellamos? Es bueno que el piloto sepa dónde están los paracaídas, cómo nos tenemos que colocar, porque nosotros no tenemos la menor idea y encima con los nervios, menos. Así que los distribuye, somos pocos, nos da unas pocas indicaciones, nos colocamos en la fila mientras que él abre la puerta. Hay que saltar. Y es entonces cuando el primer pasajero que está ahí para saltar se aproxima a la salida y grita por sobre el ruido del viento y dice, ¿podría pedir algo? Por supuesto, dice el piloto. ¿Qué necesita? ¿Me podría andar un paracaídas rosado? Y el piloto, incrédulo, dice, pero no es suficiente. No es suficiente que tenga un paracaídas. Sí, pero siempre soñé con un día como este, dice el tipo. Y siempre imaginé que iba a caer en un paracaídas rosado. Y dirán, ¿y por qué? Y porque hay gente loca, qué sé yo. Y mientras el tipo está diciendo semejante estupidez, está interrumpiendo la salida del resto de nosotros, que queremos salvar nuestras vidas, que no nos importa el color del paracaídas. Ese piloto trata de razonar dentro de los pocos segundos que quedan para razonar en un infortunio como este. Le dice, caballero, usted no entiende lo que está pasando. Le estoy dando un paracaídas. Eso es más que suficiente. Y el tipo raro insiste. Porque vieron que hay tipos raros distribuidos estratégicamente de manera que nos encontremos de dos a tres por día. El tipo raro dice: Yo no pienso saltar si no es con un paracaídas rosado, porque se lo prometí a mi esposa y a mis hijos. Y en ese momento de semejante infortunio, de esa tragedia, un artículo para saltar es lo que el piloto está ofreciendo. Punto. Está colocando en nuestras manos una herramienta estratégica pero hay un tipo que no quiere saltar porque no cumple su caprichito de que él quiere verse en Instagram saltando con un paracaídas rosa o rosado Sería demasiado ridículo para ser cierto sí, tal vez lo sea al menos en esta historia del pequeño avión que alguna vez leí pero y si sucediera esto en la tierra con gente y con respecto a la gracia porque, a ver, Dios oye miles de peticiones por segundo. Todo el mundo le pedimos algo. Algunas oraciones son legítimas, son centradas. Otras, olvidamos que lo único que tenemos que hacer es saltar. Pero nos ponemos tercos a veces en la vida pidiendo un paracaídas rosado en lugar de pedir lo que tenemos que pedir o agradecer por lo que ya se nos dio. Y por lo general, cuando empezamos a pedir un paracaídas rosado, cuando no tenemos que pedirlo, Dios nos responde con un empujón que nos deja flotando en el aire y sostenido por la gracia. Ahora, ustedes dirán, ¿está mal pedirle algo al Señor? No, no significa necesariamente que seamos raros como el tipo de la historia o exigentes, simplemente obedecemos los mandamientos de Filipenses 4.6 que dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios eso está bueno sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios ahora puedo yo hacerte una pregunta importante ¿qué tal si Dios dice no? ¿está bien pedir? está bien pedir pero Dios dice no en este momento no ¿cómo respondemos? si Dios nos dice te he dado mi gracia te he salvado del infierno y eso va a ser suficiente para ti de este lado del sol no te debo nada Estabas condenada o condenado al pecado, te ibas a ir al infierno. Me conociste, te salvé el alma, así que cuando te toques partir de esta tierra vas a venirte conmigo. Es todo lo que te puedo dar. Mi pregunta es: ¿Quedamos satisfechos? ¿Nos alegramos? ¿Qué tal si el único regalo que Dios nos diera fuera su gracia para salvarnos, nada más? Estabas perdido en el pecado, te ibas al infierno. ¿Y ahora? se te dio un paracaídas para que salves tu vida la pregunta sigue, sigo insistiendo ¿nos contentamos con eso? ¿estamos felices? vamos por la vida y le pedimos a Dios que salve la vida de nuestro hijo está bien le rogamos que mantenga flote nuestro negocio está bien le imploramos que elimine el cáncer de nuestro cuerpo está bien pero la pregunta hipotética es ¿y qué tal si Dios dijera que te baste mi gracia? No hay ningún amén, como me imaginé. Ya no causa tanta risa el paracaídas rosado, como me imaginé. ¿Qué tal si Dios dice que te baste mi gracia? Punto. Desde la perspectiva del cielo, la gracia de ser salvo ya es suficiente. Se te salvó el alma. Punto. Es como un enfermo terminal que se le salva la vida del cáncer y él dice, sí, pero lo que pasa es que me quedaron marcas y cicatrices. Se te salvó la vida sí, pero yo no quería estar en la cama de un hospital en el posoperatorio. se te salvó la vida. Uno agradece por haber salvado la vida. O sales de un incendio chamuscado con el pelo quemado, y dices, sí, pero se me arruinó el peinado justo que fui a la peluquería, pero se te salvó la vida. Entonces Dios dice, te estoy dando un paracaídas para salvarte del infierno, cabezón. Salta y ponte a salvo, es todo lo que tienes. Y nosotros decimos, sí, está bien, Señor, pero habría una posibilidad de un paracaídas rosado si Dios salva nuestras almas y luego nos deja viviendo leprosos o en una isla desierta, ¿sería injusto? ¿Nos estaría debiendo algo? Después de darnos la vida eterna, ¿nos atrevemos a resongar por un cuerpo dolorido, por una salud frágil? No digo que hay que estar agradecido, digo, ¿nos atrevemos a rezongar? No tenías trabajo, no tenías empleo, otra hipótesis, no tenías empleo. Te estabas muriendo de hambre, hace seis meses que no comías. De pronto consigues empleo y te molestas porque no te dan una hora para comer. Yo sé que puede haber de esos en el otro servicio, no acá. Pero se molesta, no puede ser, pero me están usando, no soy un esclavo, nada más te dan 45, ¡no tenías empleo! ¿Podrías resongar que te dicen comen 45 minutos o en media hora? Volvamos al tema que nos compete. Si Dios nos da las riquezas eternas, Jerusalén, cantamos hace un ratito, esa ciudad santa a la que queremos ir todos, ¿todavía nos atrevemos a lamentar la pobreza terrenal? No obstante, te voy a decir algo a priori, antes que se depriman y se suiciden en masa. Te voy a decir esto. Dios no nos ha dejado, creo que a la mayoría, sino a todos, solo con la salvación. Porque si tienes oídos para escuchar estas palabras, los medios para haber llegado hasta aquí, ya tienes gracia sobre gracia. Si además desayunaste, ni te cuento. Ya tienes gracia sobre gracia. ¿Sí o no? Porque la mayoría somos salvos y también somos bendecidos. Tenemos calzado. ¿Mm? Nos podemos dar una ducha de tanto en tanto, aunque sea los miércoles. Pero también existen ocasiones cuando Dios después de darnos su gracia oye nuestras oraciones y nos dice mi gracia es más que suficiente para ti punto ¿eso es injusto? ¿Dios sigue siendo bueno cuando el resultado no lo es tanto? ¿Alguien se recupera del cáncer y decimos qué bueno que es Dios? ¡Aleluya! Dios es bueno nos dan un aumento de salario y decimos, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios sabe que necesitaba un aumento y una promoción puesto que estaba tapado de deuda. Dios es bueno. Logramos ingresar a la universidad a la cual aplicamos. Nuestro equipo gana. Y decimos, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Qué es una falacia? Entre paréntesis es una falacia en un mundial, en una Copa América, en la CONCACAF, Decir que hay gente orando Para que gane su equipo Porque todos pueden orar Y Dios no pertenece Ni a Brasil Ni a México Ni a Argentina Dios sigue siendo Dios Y no tiene nada que ver Con el juego Eso depende de cada uno De los juegos De un montón de situaciones Pero no tiene que ver Dios Algunos se deprimen por esto Pero es así No puede ser que Dios diga No, no, no A los mexicanos Yo no los escucho mucho Portugal casi los escucho Pero tampoco No pero nosotros decimos, Dios es bueno, nos dio una alegría al pueblo. ¿De verdad? Ahora, la pregunta es, ¿daríamos, gracias a Dios, de igual manera, si las circunstancias fueran diferentes, Dios es bueno en la maternidad y en el cementerio? Dios es bueno en la fila del supermercado, pero en la fila para conseguir empleo Dios es bueno en los días de provisión y en los días de recesión. Porque José tuvo un sueño y dijo que veía siete años de abundancia y siete años de escasez y que ambas eran permitidas por Dios. Ambas estaban bajo el paraguas divino. La pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno aunque las circunstancias no lo sean? Porque si no tenemos que rever que hemos creído. Si no, lo que, no venimos a la iglesia porque Dios es Dios, sino porque compramos un seguro médico. Un seguro de vida. Entonces, la mayoría de nosotros entendemos esto que es teología básica. Bueno, el Señor me dio la salvación, punto. Pero después, sin querer, es como que firmamos o sentimos que firmamos un uh, acuerdo contractual con Dios, como si fuera un contrato unilateral. ¿Qué es un contrato unilateral? Un contrato que firma una sola persona. Y para que un contrato tenga sentido tienen que firmar las dos partes. Pero uno siente que firma un contrato y que Dios también lo firmó. Dios nunca lo firmó. Nosotros lo firmamos. ¿Cuándo lo firmamos? Ese contrato unilateral. Cuando dijimos, Señor, yo prometo ir a la iglesia y servirte, pero si tú, Señor, a cambio, salvas mi matrimonio? Yo, Señor, prometo que si sanas a mi hijo, no dejaré un día de orar. Señor, cuida mi trabajo y yo te prometo que también voy a dar todo de mí para servirte. Y es un contrato que uno firma. ¿Dios puede salvar a nuestro hijo? Sí, o puede que no. Y no nos debe nada. Y entonces, cuando Dios después no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas. ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Se habrá esfumado? ¿Será que su poder es limitado? ¿Lo habrá superado el diablo? ¿Será que esta vez el Dios no tuvo fuerza? Y mi pregunta sigue siendo, ¿qué creemos de Dios cuando la vida no es tan buena como debería ser? ¿Por qué si el matrimonio fracasa, si el hijo se pone rebelde, si la suegra se queda en casa? Enseguida dudamos si Dios sigue siendo bueno. cuando Él prometió o dijo que la bondad de Él era igual a que no tengas nunca una tormenta en la vida o que las cosas siempre te vayan bien? El apóstol Pablo conocía la, la angustia de una oración que no es contestada. Pablo, el apóstol, y en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté continuamente, ¡paf!, caminaba y ¡paf!, le daba una bofetada a Satanás, para que no me enaltezca sobremanera, para que no me salga el argentino que tengo dentro. Respecto por lo cual he rogado tres veces al Señor que lo quite de mí. Tres veces. Y el Señor me ha respondido, me ha dicho, "Bástate con mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Mientras seas débil, mi poder va a crecer mientras seas débil." Entonces yo veo a un hombre que encabezando su lista de oración, había una petición no identificada por nosotros que dominaba sus pensamientos y le asignó un código secreto a su ruego, una cosa entre él y Dios, una espina. Él no dice qué espina era, dice una espina clavada en el cuerpo. Dios sabía cuál era la espina, él sabía cuál era la espina. Nosotros que leemos las Escrituras y las cartas de Pablo no sabemos cuál es la espina. Presumo que a veces el dolor es tan íntimo que no queremos dejar un documento escrito sobre papel de lo que estamos pasando. Muchos oramos así, Señor, tú sabes aquello, tú sabes aquello otro, que ni lo queremos ni decir porque hasta nos avergüenza delante de Dios. Dios ya sabe, ya se lo dijimos una vez. Esa es la, 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 la manera de orar de Pablo. O quizá había hecho la oración tan a menudo que recurrió a un tipo de abreviatura y simplemente la llamó espina, de eso que siempre hablamos, Señor. Aquí estoy para hablarte otra vez de la espina, Padre? abrevió la oración o tal vez sería que al dejar el ruego de manera genérica sin decirnos cuál era la espina tal vez eso hace que la oración de Pablo también sea nuestra oración ¿acaso todos no tenemos un aguijón una espina en la carne? no me miren con cara de Elías reencarnado ¿todos no tenemos un aguijón una espina algo que no se termina de resolver? tenemos debilidades que nos aguijonean mirá menos me dicen amén palabras pensamientos codicia mal carácter rencor chisme hay algunas risitas nerviosas porque se le vio la espina a alguien dicho esto yo quiero contarte algunas cosas sobre la espina sobre esa espina de Pablo en primer lugar recordemos que somos hijos de Dios ¿Sí o no entonces, algunos creen que si batallan con una espina, contra una espina, es porque Dios los abandonó como hijos. Yo pensé eso mucho tiempo. Si yo tengo una espina y estoy luchando con un aguijón hace años, tal vez no sea un hijo de Dios o, o no esté logrando lo que Dios quería que yo lograra. Porque a veces la lógica más o menos sigue esta línea. Soy cristiano, a ver pero mis deseos y pensamientos son cualquier cosa menos cristianos. Hay gente que dice ningún hijo de Dios tendría las luchas, debe tener las luchas que yo tengo. Para mí que soy huérfano. Capaz que Dios me amó alguna vez, pero un verdadero cristiano a un verdadero cristiano no le pueden pasar las cosas que me pasan a mí. ¿Y ese quién es? Satanás, sembrando las semillas de vergüenza. El enemigo si no puede seducirte para que peques te va a sumir en culpabilidad te va a revolver algo del pasado algo de tu carácter para que la culpa llegue a instalarse en tu vida Romanos 8.33 dice ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros como abogado ¿Quién te va a acusar? Nadie Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo cree. ¡Nadie! ¡Vamos! Hace algún tiempo yo leí la historia de un muchachito que disparaba piedras con una onda. Nunca pudo darle al blanco a nada y al regresar al patio de su abuela vio el pato favorito de la abuela. Así que impulsivamente de la bronca que tenía, del coraje de no haber matado ningún pajarito, instintivamente apuntó al pato, lanzó la piedra, el proyectil acertó y mató el pato. Y el muchacho se asustó y escondió el ave muerta debajo de un montón de leña, pero notó que su hermana lo había visto todo, su hermanita. Y aquel día después del almuerzo, la abuela le pide a su hermanita que le ayudara a lavar los platos y ella responde, hoy los va a lavar Juanito. Me dijo que tiene muchas ganas de lavar platos, ¿verdad, Juan? Y le susurró al oído, acuérdate del pato. Recuerda el pato. De modo que ese día, Juanito lavó los platos. ¿Qué otra alternativa tenía si su hermana lo estaba extorsionando? Y así siguió días y días y días. Juanito siempre lavaba los platos, para sorpresa de la abuela, y ella susurraba, recuerda el pato. Luego de varias semanas... Harto de la extorsión Decidió que cualquier castigo Iba a ser mejor que lavar platos toda la vida Así que busca a la abuela y confiesa Que, había lo, que lo había matado Y la abuela dice yo lo sé Juanito Desde el primer día Le di un abrazo Estaba en la ventana Lo vi todo y te perdoné Yo me preguntaba <risa> ¿Cuánto tiempo ibas a permitir Que tu hermana te extorsionara? <risa> lo había perdonado pero todavía pensaba que era culpable ¿Por qué? Porque prestó atención a las palabras de la acusadora Y a nosotros también nos acusan a diario Nos acusan de mentir, de inmoralidad, de codicia, de ira, de arrogancia Y en cada momento el acusador presenta cargos contra nosotros Él anota cada error, cada desliz Y este fiscal actúa de oficio Actúa de oficio, no tiene otro objetivo que llevarnos a juicio y presentar la acusación Incluso su nombre significa acusador Apocalipsis 12.10 dice el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche O sea que no hay descanso para el diablo Nosotros no tomamos vacaciones de cristiano, el diablo no El diablo sigue siendo diablo 24 horas Jesús murió para que nadie pueda acusarnos. No más platos de agua sucia, no más penitencia, no más hermanas que extorsionan. Nunca más la frase recuerda el pato. Cuando alguien que diga recuerda el pato, nunca más. Isaías 57 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como una piedra como un pedernal y sé que nunca seré avergonzado alguien tiene que recibir esta palabra si yo no voy a ser avergonzado nadie puede acusarme ¿lo crees sí o no? pero a veces vamos y decimos Señor yo no merezco tu perdón otra vez y yo pregunto ¿y quién te dijo que te lo merecías la primera vez? porque él no fue a la cruz porque la primera vez sí te lo merecía tampoco te lo merecías además el hecho esto es maravilloso te va a sanar el hecho que tengamos un aguijón y que estemos bajo ataque, quiere decir que estamos del bando correcto. Pablo escribe lo siguiente en Romanos 7:14 dice, "Porque sabemos que la ley es espiritual", dice Pablo, "mas yo soy carnal". Esto lo dice Pablo, eh, no me miren a mí diciendo, "Ah, con lo confesó". Esto es Pablo. <risa> vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco termino haciendo", dice Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que está dentro mío, que mora en mí. Y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer bien está en mí. Tengo intenciones de hacer bien, pero no puedo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero termino haciendo eso hago y si hago lo que no quiero yo ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí usted dice ¿qué eso decir Pablo con toda esa catarsis esa terapia y esa controversia yo lo único que noto es el tiempo verbal con el cual Pablo está escribiendo dice el pecado que mora en mí no el pecado que moró en mí el que mora en mí no dice, algún tiempo cuando yo no tenía a Cristo hacía el mal. Dice, no, yo no puedo hacer el bien que quiero sino que termino haciendo el mal que no quiero. Está hablando en tiempo presente. ¿Me están siguiendo? A nosotros nos cuesta horrores hablar en tiempo presente. Hace poco alguien dedicaba, siempre me dedican muchos videitos en YouTube, lo cual se lo agradezco mucho. Debo ser el influencer que menos trabaja y el que más view tiene porque me dedicaron un video diciendo Dante habla de sus pecados y habla de sus debilidades y eso está mal Pablo está diciendo el pecado que mora en mí no describe una lucha del pasado sino un conflicto del presente entonces usted dice ¿y qué le pasaba a Pablo? bueno hasta donde sabemos estaba librando una batalla espiritual un combate espiritual incluso cuando escribía esta carta o sea, ¿quiere decir que Pablo batallaba con el pecado mientras escribía un libro de la Biblia? ¡Sí! ¿Acaso hay alguna ocasión más estratégica para que Satanás apunte contra él que cuando está escribiendo un libro de la Biblia? ¿Por qué pensamos que cuando uno sirve a Dios se acaban los ataques? ¿Es posible que Satanás temiera al fruto que iba a producir esta epístola de romanos? ¡Obvio! Esto explica por qué cuando te decides servir a Dios se desata un infierno con tu marido. Cuando decides, voy a, a, a no faltar ningún domingo en la iglesia aunque llueva, tu hijo le agarra el espíritu de Caín, de Corey, y de Nabucodonosor, todo junto. ¿Podría ser que Dios le teme al fruto de nuestra vida como le temía al fruto de esta epístola? ¿Pudiera ser que estamos bajo ataque, No porque seamos débiles, sino porque... El Satanás sabe que vamos a ser muy fuertes Y tal vez espera que al derrotarte hoy Tendrá un misionero menos Un dador menos Un servidor menos Un predicador menos con el cual luchar mañana Por eso Pablo agrega Miserable de mí en Romanos 7.24 Termina diciendo miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicho en forma sencilla Somos impotentes para batallar solos contra el pecado por eso, luego Pablo, de hacer esta pregunta retórica, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se la autorresponde. Dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, el que nos salvó primero y todavía nos vuelve a salvar. Alguien tiene que aplaudir por ese Dios. ¡Aleluya! ¡Menos mal! <risa> Gracias a Dios que nos salvó Y todavía nos salva Todavía nos salva Di conmigo, todavía me salva ¡Qué lindo! Nunca hay un punto en el cual Seamos menos salvos Que el primer momento que Él nos salvó Nunca Sencillamente porque gruñimos Durante el desayuno No quedamos condenados al infierno para el mediodía Cuando perdimos los estribos ayer No perdimos la salvación esto le causa urticaria a un montón de gente en la iglesia, en otras congregaciones, pero es así. Nuestro nombre no desaparece y aparece de vuelta en el libro de la vida dependiendo de nuestro humor, de nuestro humor o de nuestras acciones. ¿Cómo lo Porque Primero por la Biblia, que te lo voy a demostrar paso a paso, y segundo porque soy papá. El que es papá o mamá sabe que no deja de tener al hijo porque se porta mal, ahora tengo un hijo. ¿Tiene hijo, señora? No, no tengo ninguno, gracias a Dios, no tengo ninguno. Al otro día ¿tiene hijos? tengo dos ¿y cómo los tuvo desde ayer a hoy? no es que ayer no tenía porque habían desobedecido ahora que son obedientes los tengo ¿de verdad? un bebé que ensucia el pañal deja de ser tu hijo cuando está limpio es tu hijo bueno para algunos padres sí pero la madre no dice Romanos 8.1 pues ahora ninguna ninguna di conmigo ninguna qué lindo me gusta por eso los pastores hacen repetir porque es un vicio digan conmigo ninguna ay qué lindo ninguna condenación hay no, ya está, ya está no no se emocionen tanto es una palabra nomás si no me voy a terminar como los demás ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no hay somos salvos no por lo que hacemos sino por lo que Cristo ya hizo no por lo que haga sino por lo que Cristo ya hizo están recibiendo esta palabra bueno Volviendo al tema de la espina, vamos al tema de la espina, en algún momento en el sendero de la vida sufrimos el aguijonazo de una persona, de un problema, de una situación y nuestro paso en la vida se nos convierte en cojera, tal fue el caso de Pablo. Uno no recibe un aguijón a menos que se esté moviendo, el aguijón duele una espina en el, en el pie duele cuando uno se está moviendo si estás durmiendo no te duele tanto y el aguijón solo se recibe cuando uno se está moviendo Pablo nunca se detuvo Tesalónica Jerusalén Atenas Corinto si no predicaba estaba en la cárcel debido a su predicación pero esta espina estorbaba su andar el aguijón se ve que penetró en el suelo de su sandalias, llegó hasta lo más profundo del corazón y se convirtió en un asunto de oración constante tres veces y no creo que hayan sido tres oraciones rapiditas mientras que oraba por los alimentos. Habrá dedicado días, semanas enteras, no me levanto de mis rodillas hasta tanto Dios me conteste. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, escribió en 2 Corintios 12.8. Tres veces. Su petición fue clara y también fue clara la respuesta de Dios. Te basta con mi gracia. Punto. Ahora la pregunta, ¿y qué era el aguijón de la carne? Nadie lo sabe con seguridad A pesar de los, que los teólogos e historiadores Lo han debatido por, por años Pero estas ideas que te voy a compartir ahora Son las siguientes candidatas A ver con cuál nos identificamos Number one, número uno ah, Me puse bilingüe como Maldonado Hasta ahí llegué, number one Y number two Así puedo seguir hasta el diez Número uno Tentación sexual Pablo batallando contra la carne y quizá, después de todo, el tipo era soltero. No digo que el soltero necesariamente batalle más que el casado, pero el tipo era soltero y describe la tentación como alguien que lo conoce de primera mano, la conoce de primera mano. Dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 18. Está Pablo pidiéndole a Dios que lo libere de una vez por todas de la sed lujuriosa por esas aguas prohibidas? Puede eh. ser. No hay que pensar que la gente que está en las Escrituras eran asexuados necesariamente, eran ángeles encarnados. Como sea, si esto fue, qué bueno que Pablo batalló como cualquier ser humano. Nunca te preguntaste, no, 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 no el tema necesariamente sexual, cualquier batalla, nunca te preguntaste ¿por qué un día le digo sí a Dios y al siguiente día parece que le estoy diciendo sí a Satanás? ¿Por qué si ya sé los mandamientos de Dios? ¿Por qué después, en la semana, parece que no tengo el deseo de obedecerlos? ¿Este conflicto no significará que no soy santo, de que no soy salvo, lo cual es peor? Y Estas son las preguntas de Pablo y de muchos creyentes. El domingo, por ejemplo, lees Mateo 5.22, que dice cualquiera que se enoje contra su hermano, que se enoje, no dice que lo agarres a trompada, que se enoje, será culpable de juicio, pero para el martes se te vuela la paloma, te bajan los buitres y querés ahorcar a tu marido mientras ronca, con la almohada, despacito, pero si habías leído que vas a ser culpable de juicio, sí, pero te olvidaste Lees Mateo 5, 28 Cualquiera que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón A las dos horas Estás mirando trajeros, traseros ajenos Por Instagram No pasa acá Pero en otro servicio hay muchos Lees Mateo 5, 37 Y repites Sea vuestro hablar Sí, sí No, no Porque lo que es más de esto De mal procede pero cuando hablas exageras un poquito nunca permites que la verdad te arruine una buena historia alguno no entendió esa frase no importa le agrega o le quita le agregas un condimento le pones algo de tu cosecha exageras un poquito mientes tú dices yo ya sabía que tenía que decir sí y sí o no y no lees Mateo 7.1 y te enteras que Jesús dice no juzgues para que no seas juzgado pero no pasa una semana sin que sentencies a alguien Y lo condenes por las redes Y si no lo condenas por las redes Porque eres de River y te da vergüenza que te vean Dice, ay, pero mira esto es lo que predica, qué locura Mira la panza que tiene este mira. Y te pones a jugar Bienvenido, bienvenida a la guerra del alma Tu batalla es idéntica a la que libraba Pablo dentro de su corazón Pablo quiere un paracaídas rosado y Dios responde, ¿acaso no es suficiente que tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste. Que mi gracia te baste. Todo lo que necesitas es mi gracia. ¿Sí o no? Number two. Tal vez el problema no era la carne, sino sus enemigos. No era la tentación, sino la oposición. Ah, el pasaje da indicios de esto, dice, un mensajero de Satanás. Tal vez tenía alguien que lo molestaba, que lo perseguía. Porque Pablo, vaya, caramba que tenía sus opositores. Había quienes cuestionaban su apostolado, había algunos que socavaban su mensaje de la gracia. Y segunda de Corintios 11, 23, él relata, en peligros de muerte estuve muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 40 azotes menos 1 obviamente es 39. Dirán, ¿por qué no dice 39? Significa de que si estaba comprobado por el, el imperio romano que el azote número 40 te terminaba de matar. Hasta el azote 39 habría tendones, venas, arterias y te dejaba semimuerto. El latigazo número 40 era el tiro de gracia. Entonces él decía 40 menos 1. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado tres veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles de la ciudad del desierto en el mar peligro de falsos hermanos uh, uh, uh. entonces uno lo ve así y, y, y uno lo puede culpar a Pablo de pedir un poco de alivio a Dios porque el cuerpo puede soportar hasta cierto punto anímicamente soportamos hasta cierto punto o no. Uno se agota de vivir en la mira telescópica de Satanás. Señor, ¿qué tal si este año limitamos los ataques verbales y dejas que mis lesiones se curen un poco? ¿Está mal que ore así, Pablo? Pa, o, pa, señor, ¿podríamos espaciar un poco los azotes? ¿Podríamos tener tres meses sin apedreamientos? ¿De modo que no me caigan todos encima a la vez? Señor, tengo una luxación en el cuello que me despierta cada vez que giro la cabeza del último naufragio. ¿Podríamos esperar hasta que me reponga antes de dar con mis huesos en la cárcel otra vez? ¿Tú te acuerdas, Señor? ¿Tú te acuerdas la noche de la cárcel de Filipo? Bueno, mi espalda todavía no acaba de reponerse. Pablo quiere un paracaídas rosado y Dios le responde, ¿acaso no es suficiente con que tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste. Hay gente que dice, pero es que yo ya no puedo más, se me juntó el divorcio, con que mi hijo se fue, con que la enfermedad, con que la quiebra, y no puedo más, Dios sabe que no puedo más. Y Dios dice, que mi gracia te baste. No No amén, no te despierta un aplauso, pero te está diciendo lo que le dice Pablo. Número tres, hay de los que pensaban de que Pablo se merecía cada latigazo, <risa> lo cual nos abre una tercera posibilidad, algunos piensan que el aguijón de Pablo era su temperamento. Se ve que cuando estudiaba los pies de Gamaliel se quedó dormida, dormido el día que trataron el tema del carácter. Porque antes de conocer la gracia, Pablo había matado cristianos. Pablo era un asesino serial. No se dedicaba a trabajar en la migra. Era un asesino serial. Porque cualquiera con un uniforme y una placa se hace el machito él, él mataba gente después que conoce la gracia en sus escritos acribillaba a los creyentes y yo sé que acá la cosa se va a poner peleaguda pero síganme si me atacan del otro lado defiéndanme los de casa algo curioso todos los legalistas que conocí reconocen que Pedro negó al Señor que David era un adúltero que Jonás desobedeció. Pero cuando hablan de Pablo, creen que están hablando de Jesús. No sé por qué. Le reconocen los errores a todo. Y bueno, Moisés era hombre. Y Abraham hay que entender que era hombre. Y bueno, Jonás también. Y Gedeón. ¿Y Pablo? Como si Pablo fuera un ángel del cielo. No. Por eso muchos legalistas se identifican más con Pablo que con Jesús. Muchos se identifican más con Juan el Bautista que con Jesús muchos dicen yo no tomo ni siquiera una copita de vino como Juan el Bautista bueno Jesús transformó el agua en vino pero muchos se identifican con el que más se refleja. y Pablo yo lo leo lo he leído toda mi vida era un tipo de mecha muy corta ejemplo alguno se va a identificar en Gálatas 2.11 escribe porque cuando Pedro vino de Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar uh -huh. le resistió cara a cara yo me lo imagino cara a cara se le puso y estaba así como el arquero de Holanda con el argentino ahí. cara a cara callate vos! anda para allá le dijo El tipo era diplomacia cero, menos tacto que un manco. Según Pablo, o estaba con Dios o estabas con el diablo. Y si alguien en él creía que se movía de bando, lo exponía públicamente. En Primera de Timoteo 1.20 le escribió, de los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que, no aprendan a, para que aprendan a no blasfemar. De ahí que algunos dicen, a veces hay que entregar gente a Satanás. Lo entregó a Satanás, no Jesús. Pero es como que lo hubiese dicho a Jesús. A mí me entregaron a Satanás más veces que un paquete de Fedex. Y un pies a Satanás le entrego a Dante. Ya me lo entregaron tantas veces. Vivo en la puerta de Satanás, yo pues me entregan todos los días. Pero porque se agarra el de Pablo. Todo el mundo que caía al alcance de la lengua o de la pluma de Pablo se podía dar por liquidado yo no estoy poniendo en duda la canonización de las epístolas paulinas las epístolas paulinas están aquí porque son canónicas porque fueron inspiradas por Dios yo no las estoy poniendo en duda los salmos fueron inspirados por Dios en el medio David adultera y se acuesta con una mujer que no es la de él entonces esto significa que los salmos no son canónicos no son canónicos pero en la Biblia no solo habla Dios en la Biblia también habla el diablo Puedo ver lo que él le dice en la tentación del desierto a Jesús. En la Biblia, Judas entrega a, y traiciona a Jesús. Entonces, no podemos tomar cada palabra literal. Yo veo que con lo que Pablo escribe es doctrinal, es escritural, pero es inherente a su carácter. En cada escrito, él deja ver su temperamento explosivo. Está bien, porque no se puede fundamentar la doctrina de la Iglesia de Cristo si no tiene carácter. Pero es como una palabra predicada detrás de un púlpito. La palabra es verdadera, pero es imposible separarla de la personalidad de cada predicador. Que el tipo grite durante todo el sermón no significa que Dios te está gritando. El predicador grita, la palabra es la palabra y el tipo en vez de hablar grita porque cree que son todos sordos o porque toda la vida quiso ser político y no lo dejaron. No sé, o porque no lo dejan hablar en casa y se aprovecha a gritar en público. Que el tipo llore mientras predique o esté enojado durante todo el sermón no significa que Dios está llorando y que Dios también está enojado así que vuelvo a Pablo es posible que su espina sea el temperamento Pablo quiere un paracaídas rosado le dice Señor cámbiame el carácter porque a veces me bajo de la cruz y lo quiero ahorcar a Pedro y el Señor dice acaso no es suficiente que tengas un paracaídas que mi gracia te baste número cuatro me están siguiendo sí o no se puede argumentar que la espina no fue ni la tentación, ni la oposición, ni, esa, ni las habilidades para las relaciones públicas, quizás fue su cuerpo. Recuerden al final de una de las cartas que dice Mirad en Gálatas 6.11, miren con cuán letras grandes, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Se ve que escribía con grandes letras, no era una metáfora, una licencia poética. Tal vez sus ojos eran débiles, a lo mejor nunca se recuperó de aquel camino a Damasco. Dios captó su atención con una luz tan brillante que Pablo quedó ciego por tres días y capaz que nunca se recuperó por completo. A los Gálatas les dijo, en un momento a los Gálatas, en Gálatas 4.15 les dijo, si hubieses podido, os habéis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Yo sé que me aman tanto que me hubiesen dado sus propios ojos. ¿Por qué diría eso? porque tal vez tenía un problema de vista en la profesión de Pablo la limitada agudeza visual, eh, visual podía ser un riesgo ocupacional porque es difícil viajar si no se ve el sendero no se puede viajar de noche no se pueden escribir epístolas cuando no se puede leer la página más que una vela, en una cárcel vista débil, mayor esfuerzo de los ojos dolores de cabeza, constante cefaleas eh, jaquecas largas noches sin dormir, pidiendo alivio. Tal vez Pablo dice, Señor, lo único que te pido, tres veces te lo pedí, ¿hay posibilidad de volver a ver? Es difícil además causar una buena impresión en la multitud si tus ojos están mirando un árbol y crees que estás hablando con una persona. Pablo, ¿qué quiere? Un paracaídas rosado. ¿Y Dios qué le dice? ¿Acaso no te basta que al menos tengas un paracaídas? Que mi gracia te baste. No obstante, esto trae a coalición, a coalición una posibilidad final. Number five. <risa> ya estoy para ir a la Casa Blanca. Damos por sentado que Pablo era un gran orador. No sé de dónde damos por sentado eso. Los que lo oyeron podrían discrepar. Porque él oyó que decían en Corinto que predicaba la palabra menospreciable segunda de Corintios 10.10 10, y nunca discutió al respecto dijo en primera de Corintios 2.3 estuve entre vosotros con mucha debilidad prediqué con temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría como diciendo no la tengo no tengo ni retórica ni tengo humana sabiduría sino con demostración de espíritu y de poder nosotros nos quedamos con la segunda parte Sí, tenía espíritu y poder Pero nos olvidamos todo lo que dijo Dijo, prediqué con temor, con temblor te voy, a, te voy a traducir Estaba tan asustado que tartamudeaba Sé que me olvidé lo que decía Y el hecho que ustedes oyeran algo Fue porque Dios habló a través mío Así que Pablo está diciendo Yo no tengo el talento que quisiera tener Él quería un paracaídas rosado Y Dios le dice, acaso no es suficiente Que tengas un paracaídas, que mi gracia te baste Ahora vamos a resumir todo lo que le dije del perfil de Pablo. Yo no sé cómo te imaginabas a Pablo, pero capaz que la imagen te cambió un poquito. Tentado con frecuencia, azotado regularmente, terco cabezón como todo hispano, carácter putrefacto, vista pobre, lengua mordaz. Este es el apóstol Pablo. Pudiera ser que nunca se casó porque nadie lo aguantaba me van a matar los religiosos pero sí no, es que tenía el don de continencia no, nadie lo contenía a él nadie lo aguantaba el tipo no era raro que algunos cuestionaban si era apóstol y no es raro que haya orado son inapropiadas algunas de sus peticiones no hubiera sido mejor un apóstol sin tentación un Pablo sin enemigos con un carácter calmo buenos ojos, lengua desenvuelta a lo mejor no Porque si Dios le hubiese quitado la tentación Jamás Pablo habría abrazado la gracia de Dios Solo el hambriento valora la buena comida Ni nuestros hijos valoran a veces una buena comida Porque la tienen por sentado Solo el hambriento la valora El que cree que no se le perdonó mucho No perdona a nadie Lo dijo el Señor A esta mujer mucho se le perdonó Y mucho perdona el título que Pablo puso en la puerta de su oficina no fue apóstol. Era el indicado para hacerse llamar apóstol. Pastor, apóstol. El título que él se puso, Pablo, el principal de los pecadores. Y cuando le decían apóstol, decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Soy contemporáneo de Jesús. Cuando éramos niños, capaz que me crucé con Jesús en el templo. Pude haber sido uno de sus discípulos, sin embargo, perseguía a los creyentes. No me llamen apóstol, que me avergüenza. No soy digno de estar en esa lista. ¿Ese era Pablo? Hoy se matan por ser apóstoles. Pablo, que lo era, no quería hacerlo. Él dice, yo soy el principal de los pecadores. No era falsa modestia. Ninguna pluma articuló la gracia como la de Pablo. Eso quizás sea porque ninguna otra persona apreció la gracia, tanto como él. Él mataba a los creyentes. A ver si nos entendemos. No era que era un borrachito, que tenía problemas matrimoniales y llegó a Cristo. Mataba a los creyentes. No sabemos cuántos mató. Él era el provocador de un genocidio. Era una suerte de Hitler. ¿Cómo no va a abrazar la gracia? Y si Dios no hubiese aplacado a Pablo a latigazos, quizás nunca hubiese conocido el amor. Fue Pablo el que escribe en 1 Corintios 13:3: Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y vaya, él sabía lo que era entregar el cuerpo para ser quemado, para hacer, recibir latigazo, para lo que sea. Porque siempre la persecución tamiza los motivos. Antes de la pandemia las iglesias estaban repletas de gente una pandemia tres gotas de moco quedó la mitad la persecución la pandemia un chino comiéndose murciélagos tamiza los motivos los cuela y si Dios a Pablo le hubiese hecho manso y gentil ¿quién hubiese enfrentado a los legalistas? ¿quién hubiese confrontado a los hedonistas? retado a los criticones Pablo tenía un carácter tenía que tener carácter creo que lo, lo elige el Señor por su temperamento eso no significa que no tenga que tener con una soguita cortita porque enseguida Pablo perdía demasiado el temperamento. La carta a los, gálates, a los gálatas está en nuestra Biblia porque Pablo no soportaba una gracia diluida. Él dijo, ¿qué? ¿Usaréis la gracia para pecar más? ¡De ninguna manera! Nadie hubiese escrito con semejante vehemencia. Las cartas a los corintios están en nuestra Biblia debido a la intolerancia de Pablo por la fe mediocre. Él dijo, lo que tienen no es fe. Entonces, la franqueza de Pablo no, no, era, no, no, no era Roberto Carlos, ¿se acuerdan? Yo quiero tener un millón de amigos. Que Roberto Carlos fue un precursor. Antes de las redes ya tenía un millón de amigos. Pero logró muchos discípulos, Pablo. ¿Y qué están los ojos de Pablo? Si Dios le sanaba la vista, habría tenido las revelaciones que tuvo porque mientras que el resto de la gente observaba el mundo, Pablo tenía visiones tan grandes que no las podía expresar en palabras. En 2 Corintios 12.3 dice, y conozco a un hombre, hablando de él en tercera persona, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, eso lo sabe Dios, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no les ha dado expresar de tal hombre, de ese hombre, me voy a gloriar. Pero en mí mismo no me voy a gloriar en nada. Si me voy a gloriar va a ser en mis debilidades, porque sabía que si fue arrebatado hasta el cielo, no fue porque era el más santo. Gracias. ¿Y qué me dices de la oratoria de Pablo? Nada intoxica más que la aprobación de una multitud. Nada más nocivo que los fans del campeón. Yo puedo lidiar con las críticas porque lidio muy bien con los aplausos. para los que dicen ¿y cómo te aguantas las críticas? que las críticas las tomo de quién vienen pero para tomar las críticas de quién viene tengo que tomar los aplausos también como de quién vienen yo estoy consciente que los que hoy gritan Osana van a gritar crucifícale en tres días siempre y esto no para mí esto para ustedes el que hoy victoria y te dice vamos, vamos campeón mañana al primer error te liquidó porque así somos es el complejo del trapecista. Miramos a alguien que sube, que sube, que sube, que sube hasta que nos duele el cuello y queremos que se caiga. Entonces, los aplausos pueden marearnos, desenfocarnos mucho. Sencillamente, Dios pudo haberle dado el aguijón para mantenerlo sobrio al apóstol, para que no se crea los aplausos de nadie. Entonces, el Dios que detesta el orgullo hace lo necesario para evitar que Pablo caiga víctima del orgullo. Entonces, te preguntas por qué Dios no elimina la tentación de tu vida. Señor, quita la tentación. Estoy harto de caer en lo mismo. Si lo hiciera, tal vez te apoyaras en tu fuerza o en tu doctrina en lugar de hacerlo en la gracia de Dios. Él sabe que necesitas unos cuantos tropezones para convencerte que la gracia es suficiente para tu pecado. Te pregunta por qué Dios no elimina los enemigos que tienes. Tal vez porque quieres que ames como él ama, porque cualquiera ama a un amigo, pero pocos aman a su enemigo. ¿Qué importa si no le caes bien a todo el mundo? Su gracia es más que suficiente para que contentes al público de uno, para que le agradezca a Dios. Te preguntas por qué Dios no cambia tu personalidad. Es posible que tú también tengas algunas áreas ásperas dices cosas que lamentas haces cosas que después cuestionas y dices ay no puedo con mi carácter es que me sale de adentro ¿por qué Dios no te hace más como Él? sí que lo está haciendo solo que todavía no terminó y hasta que no termine su gracia es más que suficiente para vencer tus defectos te preguntas ¿por qué Dios no te sana? estás harto de vivir a medicamento tener pastillas en la nevera en la mesa de luz depender de la insulina y te preguntas una y otra vez Señor ¿por qué, ¿Por qué tú no me sanas? ¿por qué tú no, no haces la obra de una vez? si sí, Él ya te sanó porque si estás en Cristo tienes un alma perfeccionada y un cuerpo perfeccionado pero capaz que su plan es darte el alma ahora y el cuerpo cuando llegues al tu último hogar Él nunca prometió que sí o sí con la salvación incluía el paquete de la salud y tal vez escojas sanar partes de tu cuerpo hasta que llegues al cielo y otras partes no. Dios sabe y conoce lo que nosotros no conocemos. Yo he visto mucha gente sanarse en una cruzada de milagro y nunca jamás volver a pisar una iglesia. Entonces Dios está más interesado en nuestro alma que en sacarnos de una silla de ruedas. Es duro, pero siempre es fácil. Dios está, no está tan interesado en cuándo lleguemos a la tierra prometida sino en cómo lleguemos hasta ahí. Dios no le importa qué logremos sino en quién nos estamos convirtiendo y si para convertirnos en una persona mejor de lo que somos tiene que valerse de alguna espina se va a valer pero si no lo hace si no te sana si esa persona difícil no se va de tu empleo si esos hijos con los que lidias no cambian rápido el carácter todavía tienes razón para agradecer si Dios te diera pregunto lo que dije al principio nada más que la vida eterna pedirías más que eso no su gracia es suficiente para que seamos agradecidos mi papá era un borracho mi mamá estaba enferma de cáncer Dios sanó a mi mamá del cáncer me la regaló 40 años y a mi papá le quitó la borrachera pero si hubiese muerto de cirroces mi papá y mi mamá de cáncer pero la salvación hubiese llegado a los Goebbels yo sería menos agradecido no claro hubiese sido un niño más triste todavía te preguntas por qué Dios no te da cierta habilidad Dice, ay, si tan solo fuera cantante, ¿por qué Dios no me dio esa voz? Ay, ¿por qué no me hizo futbolista, escritor, misionero? Pero ahí estás, sordo para las notas, desafinando como gallina torturada, capaz que lentos de pies. No te desesperes. La gracia de Dios es suficiente para concluir lo que empezó. Y hasta que no termine, permítele a Pablo que te recuerde que el poder está en el mensaje y no en el mensajero. El poder está en el mensaje. En la palabra, no en el cartero. <risa> Por eso digo siempre: yo soy un cartero y se enojan. No eres pastor, ya lo has dicho, eres un comediante. Soy pastor técnicamente, soy ministro ordenado de la Asamblea de Dios en Argentina, lo soy acá en Estados Unidos, tengo un doctorado de, 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 de la Universidad Teológica. Técnicamente lo soy. Pero yo siento que si Pablo dice yo no, 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 no 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 me llamen apóstol soy el principal de los pecadores cómo yo voy a decir sí, 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 sí que tengo doctorado y menos a mí también me tocó la gracia su gracia es suficiente para hablar con claridad aun cuando nosotros no podemos hacerlo y a veces nunca te olvides esto Dios prefiere una cojera ocasional antes que un pavoneo continuo yo desconfío de los que nos cojean Desconfío de los que ocultan sus cicatrices Muéstrame a alguien que se considera un superhéroe Y que siempre se, se muestra como santo Y yo te mostraré un hipócrita Que está harto de fingir Desconfío de los que no tienen cicatrices Y cuando tenemos adversidad A veces nos apresuramos a pensar Que es algo que Dios nos está haciendo Que algo hicimos mal Señor, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pablo nunca lo vio de esa forma Dijo, para evitar que me volviera un presumido, para evitar que me volviera un petulante, un canalla, y que estas revelaciones sublimes no me hicieran volar más alto de lo que debo, una espina me fue clavada en el cuerpo. Entendió el propósito. Pablo tenía la fe para entender que esa irritación era un regalo. Lo consideró un obsequio. Él sabía que nada destruye tan rápido la efectividad de una persona como el orgullo. Por eso la espina la tomó como un regalo de Dios. Él vio que era algo que Dios estaba haciendo por él, más que algo que Dios le estaba haciendo a él. Él no dijo, Dios me está haciendo esto a mí. Él dijo, lo estás haciendo por mí, porque me amas. No te voy a soltar la mano, Pablo. Bástate con un paracaídas. No te voy a perder. No te voy a perder. ¿Sabes la cantidad? El señor, el señor hace muchos años me dijo: No voy a. Nunca, nunca, nunca tendrás más dinero del que necesites. Vas a administrar millones para mi reino, pero nunca tendrás dinero personal. ¿Y es verdad? Nunca, 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 nunca pude tener en la cuenta dinero ahorrado, nunca nunca y el Señor me dijo en esa profecía fue recuerdo en una reunión de hombres de negocios en Uruguay hace muchos años me dijo no creerás la cantidad de siervos míos a los que he perdido por darles abundancia entonces tal vez Dios conoce que yo con dinero en el banco capaz que dejo de orar capaz que dejo de depender de Dios capaz que lo único que me hace doblar las rodillas todos los días y todas las semanas es saber que dependo a través de Él Capaz que cuando tenga ahorro, digo, ¿para qué voy a orar si ya puedo hacer lo que quiera? Tengo ahorros. ¿Qué sé yo? Yo no sé cuál es el dante potencial con abundancia. Pero sé que quizá Dios, que me conoce, dice, este le, le doy un poquito de más y lo pierdo. Dios no le dio a Pablo lo que pidió, pero el apóstol recibió un regalo mejor a largo plazo. Te basta con mi gracia, pues mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Dice Pablo, por tanto, gustosamente, voy a hacer alarde de mis debilidades ¿a dónde encontrás hoy un predicador que hace alarde de las debilidades? queridos hermanos ¿cuántos chismearon esta semana yo chismé? ¿cuántos generaron de envidia? yo tuve una envidia él dijo haré alarde de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo fíjate ahí está el secreto para que el poder no se vaya ¿querés el poder de Dios? hace alarde de las debilidades ¿qué tal? ¿qué tal pastor? no, no, no no, pecador ay, ¿qué tal hermano? usted se le ve la santidad <risa> en maquillaje debajo de esto no sabe lo que hay ah, alarde cuando él dice yo alé, alarde de mis debilidades no suena como un tipo que se resignó a sufrir lo, lo, lo veo como un tipo gozándose en las debilidades porque dice la gracia es mayor por eso y si la gracia fue suficiente para un hombre que dejó familia, hogar, amigos, para abrir iglesia en lugares hostiles, que naufragó, que estuvo en prisión, que fue apedreado, que fue hasta dado por muerto, yo tengo confianza de que su gracia va a ser abundante para mí, para ti, para cualquier cosa que tengamos que enfrentar. Y si exige una espina para que nos haga comprender algunas cosas, es porque nos amas mucho como para sacarla. Dios dice, te saco la espina y te voy a perder. La espina va a estar ahí. Agradece por la espina. Dios tiene el derecho a decirnos que no. Y tenemos razón para decirle gracias. ¿Lo crees sí o no? Así que para terminar, la próxima vez que el fiscal acusador te señale tu aguijón y te diga recuerda el pato, míralo a los ojos y dile, ¿y tú recuerdas la cruz, cabezón? Porque en la cruz fuiste vencido y no tienes autoridad para decirme nada. Y acto seguido agradece por el paracaídas que se te entregó, sea del color que sea que te haya tocado en la vida. Porque Dios ahora mismo te está respondiendo con un empujón, esos que te dejan flotando en el aire, sostenido por la gracia y mientras te empuja te dice, te estoy dando lo que necesitas, un paracaídas para salvarte del infierno. Así que cabezón salta, ponte a salvo y agradece, agradece. ¡Vamos! ¡Celebra al Rey de Reyes! ¡Aleluya! Ahora sí, dar un aplauso grande por ese paracaídas que va a hacernos saltar y nos va a sostener en la gracia. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Vamos, vamos, vamos. ¡Celebra al Rey de Reyes! ¡Aleluya! Más, 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 más. Si crees que Dios habló, si dice Señor, ¿qué palabra ha tocado mi corazón? Ha tocado mi vida. Bendito eres. Esta va a ser una de las oraciones más difíciles que jamás te han pedido que hagas en conjunto. Nos vamos a despedir, ya nos vamos. Antes aquí y en casa, yo quiero que agradezcamos, pero de verdad, ¿eh? por las espinas. Tú conoces la espina, es algo tan íntimo que no puedes decir qué es. Solamente di espina y el Señor sabe. Agradece por esa espina, sea que sea una minusvalía en el cuerpo mental problemas económicos crónicos que nunca terminan, deudas que no puede salir. No te digo, confórmate. Lo que te estoy diciendo, ¿y qué tal si agradecemos? ¿Qué tal si en lugar de pensar que estamos batallando contra Satanás, este mensajero de Satanás viene a causa de que Dios lo permite porque te ama demasiado como para quitarte la espina y perderte? entonces dile Señor sea lo que sea aunque no entiendo te voy a dar gracias y aunque esto no cambie hasta que me toque partir voy a darte gracias dale gracias a Dios no vas a escuchar esto en ninguna otra congregación pero me baso en lo que el apóstol dijo dale gracias a Dios por la diabetes dale gracias a Dios por depender de la insulina dale gracias a Dios por depender de un bastón por depender de, 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 de la renta de quien te deja vivir de prestado dale gracias a Dios por una familia difícil gracias a Dios por un carácter que no te ha podido todavía el Señor domar hace años y cuando crees que está bien explotas al, al tercer o cuarto día dile Señor gracias porque de alguna forma si tú todavía no me terminaste de cambiar es porque me amas y porque eres, mi, porque eres mi padre y decides no soltarme vamos levanta las manos y agradece a Dios por la espina Señor las espinas de este año del 2022 agradece a Dios por las espinas por los momentos duros porque si no hubieses estado triste, no habrías buscado al Señor como lo buscaste. Porque si el Señor no hubiese permitido ese camino de espinas, tú no hubieses ayunado, no hubieses llorado, no lo hubieses buscado por las madrugadas. Y tú dices, Dios es un Dios castigador. No, pero es un Dios que te ama lo suficiente como para traerte a su presencia, porque sabe que su presencia te va a llenar de otro modo vas a llenarte con alcohol o con cigarrillo o con sexo promiscuo con pornografía y él sabe y no te va a perder y él dice si yo quito este aguijón yo no sé si yo estoy convencido de que no vas a hablar como oras así que le dice Señor no entiendo esto pero para que yo no me crea gran cosa tú has permitido este aguijón y yo os agradezco agradece por la pandemia agradece por los momentos duros agradece por las personas que Dios decidió llevarse a su presencia Sé que las extrañas horrores Pero dile Señor gracias Porque en tus propósitos Cumplieron un plan Y te tenían que ir Y aunque yo no lo entiendo De este lado del sol No voy a ser egoísta Voy a darte gracias Porque algo tenías planificado Dale gracias al Señor Y mientras lloras Y mientras buscas su presencia Dale gracias por esta espina Gracias Señor Perdónanos por haber pedido para caídas rosados Por haber sido tan torpes En orar sin sentido pero ahora Dios sea hecha tu voluntad a mí me alegra que el Señor tampoco quería la copa así que tener el conflicto me hace parecer a Jesús me alegra me alegra que el Señor dijo padre pasa de mí esta copa no quiero ir a la cruz me alegra que tuvo el conflicto Al menos en el huerto Y si tienes conflictos Estás estás pareciéndote a Jesús Dile Señor Yo tengo No quiero más Estoy harto Pero el Señor me dice Soporta Vamos, vamos, vamos Resiste Resiste Hay fuerzas del cielo sobre ti Hay bendición de Dios sobre ti No te dejo Hasta que no haya hecho contigo Lo que dije que iba a hacer Te bendice el Señor Todos orando Todos, todos, todos todos. Presencia del Espíritu Sopla Sopla, sopla, sopla Ahí está Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, levanta tus manos y bebe, bebe, bebe estar recibiendo fuerzas para el año que viene, aunque no termina todavía diciembre, el Señor me dice yo estoy fortaleciendo a mis hijos yo estoy fortaleciendo a mi pueblo para los tiempos que van a venir agradece por la espina agradece, Quién sabe, quizás se termina el tiempo del aguijón, no obstante dile Señor, aunque no entienda, gracias aunque no entienda, gracias ahora es cuando la iglesia, ahora se ven los verdaderos hijos de Dios gracias Señor a pesar del hospital a pesar de la grama del cementerio gracias a pesar del panteón a pesar de los cuidados intensivos a pesar de la minuvalía a pesar de las enfermedades de las crisis de los divorcios de los accidentes gracias Señor tú sigues siendo bueno tú sigues estando en el trono nadie se ha movido de ahí hurra bacana todos 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 levanta las manos y bebe dile Señor gracias Gracias por las victorias Por las derrotas Gracias por las veces Que me creí sentir solo Porque tú estabas ahí Fortaleciendo mi carácter Tú estabas así Sosteniéndome Aunque yo no te veía Gracias por mi niñez Porque esa niñez Hizo el adulto que yo soy Gracias Dios Por la escasez de estudios Porque eso hizo Que saliera adelante a pulmón Tú me has bendecido Tu gracia me ha traído hasta aquí Vamos Levanta las manos iglesia Levanta las manos En tu casa si puedes y dile gracias Señor por lo que no veo Por lo que no sé Por lo que no entiendo Por lo que no encuentro explicación De este lado de la eternidad Pero esa gratitud dice el Señor Esa gratitud va a abrir los cielos Te va a bendecir Esa gratitud te va a tocar Dile gracias al Señor Dale gracias por las parejas rotas Dale gracias por la gente de la cual te libró Dale gracias por el país que dejaste Dale gracias por el empleo que te despidieron Dile Señor yo no entiendo Pero hay un propósito superior y aunque no lo entiendo yo me, glo, me, me gloriaré en las debilidades, yo me pondré feliz en mis debilidades sabiendo de que hay un propósito Padre, lo creo, lo declaro he transmitido a este tu ejército lo que creo me has dicho que diga he predicado lo que creo me has dicho en un día lluvioso en Anaheim, pero también donde la lluvia llega al alma y nos sana y nos toca y nos bendice, lo creo lo declaro y seamos libres Libres, seamos benditos, sanos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Dale un aplauso al Señor y agradece por lo que él ha hablado hoy. Aleluya. Vamos, celebra al Rey. ¿Cuántos recibieron bendición? Dígame, amén. Dale un aplauso grande, dale, grande, grande al Rey de Reyes. Te amamos, Señor. No se mojen mucho aquí. Que Dios te bendiga hasta el domingo que viene. Chau, 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 chau. Hasta el domingo que viene, gente. Bendecidos.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas, yo estoy aquí.